0: una semana movida y en Venezuela hubo anuncios con el nombramiento del nuevo técnico de la selección femenina de básquet, el argentino Eduardo Pinto. Está del otro lado del teléfono, pero primero toca presentarlo. Para quienes no conocen, Eduardo Pinto es un entrenador argentino de larga trayectoria en el básquet de su país. Entre 1991 y 2010 dirigió selecciones femeninas de Argentina, logrando hacer presencia en nueve mundiales, cuatro de categoría mayor y cinco de categorías menores. En ese tiempo incluso logró un bronce en el Mundial Sub-19 de Tailandia en 2009. Además dirigió selecciones femeninas de Ecuador y pasó por el banquillo de clubes argentinos como Obras, Lanús, Platense, Vélez, entre otros. Eh, un currículum largo y extenso, vamos a darle la bienvenida, saludos Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Eh, buenas
1: tardes, eh, un gran saludo para vos y para la gente que está escuchando.
0: A ver, me faltó algo en ese currículum extenso. Eh, no, eh, no, 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 bueno, con Ecuador estuve eh, casi dos años y medio, tres, eh, ahí, bueno, ganamos un torneo
1: bolivariano, eh, después clasificamos para para jugar en Canadá, la Copa América de Canadá, eh, que justo bueno ahí me, me enfrenté con, con, con Venezuela, que estaba Oscar Silva a cargo de, de, de ese equipo. Eh, así que bueno, eh, me, eso la última parte estuve ahora trabajando este año en Chile, había empezado a trabajar con un equipo de liga femenina, eh, hasta que, bueno, apareció esto de la, la pandemia y se fue
0: complicando todo Coach pasó un tiempo importante de pausa antes de asumir ese proyecto en Chile El que me cuentas, estuvo dedicándose más a labores educativas y de formación universitaria Durante algunos años, eh, me acuerdo que hace aproximadamente un año Declaraba en Chile que tenía ganas, muchas ganas de volver a dirigir Decía textualmente, estoy tomándome el tiempo necesario para tomar la decisión acertada, no quiero decir algo de lo que después me arrepienta. Eh, me cuenta que había aceptado este proyecto en Chile, pero ¿qué convirtió la oferta de dirigir la selección femenina de Venezuela en esa decisión acertada ahora? Que por ahí me imagino que tuvo que ver con su compatriota Fernando Duró y cómo te expuso el proyecto. Sí.
1: Una, te comento un poco cómo fue, en el, en el mes de diciembre, en una clínica que tuvimos en, en, en Chile, en Santiago, me, me reencontré con Fernando después de tanto tiempo de, de que no nos veíamos. Él lo conozco hace más de 30 años a Fernando. Y, y bueno, él me planteó lo del proyecto que estaba haciendo, eh, un proyecto muy ambicioso para el básquetbol venezolano en general, eh, yo siempre le, 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 le comentaba que, que, bueno, y él ya lo tenía previsto, el tema de que era para femenino masculino, lo que era plan altura, tecnificación, o sea, siempre eh, involucrando al femenino, algo que te cuento en Fernando, Fernando empezó en el básquet femenino, sí. a formarse como entrenador, eh, justo en, en esa época yo dirigía el club de obras sanitarias, él dirigía centro Galicia, que es un club eh, acá de capital, y bueno, tremendos partidos jugamos en el sí. básquet me acuerdo, femenino, ¿no? Así que él siempre, nunca le ha dejado de tener en cuenta y de ver el femenino y siempre le ha dado importancia al ¿no? básquet femenino y en esas charlas que tuvimos en, en Santiago eh, él, él me dijo que, bueno, que iba a presentar el proyecto, que no sabía todavía qué iba a pasar que era el paso que tenía que, que dar Venezuela con ese proyecto y que iba un femenino y que si se había una posibilidad eh, él me conocía a mí, que tenía muchas ganas de que yo lo, lo acompañe por el lado de la rama femenina así que bueno, eh, así fue como eh, a, a, a inicio de, del mes de marzo me llamó Waldo Narváez y empezamos a tener algunas comunicaciones con él y, y también con Fernando hasta que eh, teníamos planificado que el, yo iba a ir al Sudamericano de Clubes, que era a fin de abril, y luego al Sudamericano de Selecciones, que era fin de mayo, entonces iba a empezar ya con ese mes y medio de trabajo eh, con, con la selección, hasta que bueno, eh, pasó esto de la pandemia y, y se tuvo que suspender todo. Hasta que bueno, el, el día miércoles, el día lunes yo hablé con Fernando cuando él dio su, una charla. Sí. Exponiendo eh, todo el proyecto, y él ahí otra vez hablamos después por teléfono. Y me dijo que me, que me que iba, a hacer, iba a nombrar a mí para la selección de mayores. Y que a mí que me parecía, y bueno, yo le comenté un poco qué me parecía, teniendo en cuenta que estos meses
0: próximos van a ser complicados para, para iniciar el trabajo. ¿no? Claro, el, el proyecto que expone Fernando justamente esta semana eh, Tiene cuatro planes eh, de base, obviamente estás al tanto Y también impactan al básquet femenino, plan de desarrollo de, de jóvenes talentos La Escuela Nacional de Entrenadores, el Plan Altura y el Plan Nacional 3x3 ¿Cómo va a ser tu participación en cada uno de estos planes? Eh, ¿Estarás full time, dedicado, eh, cuando todo se normalice, Eduardo?
1: Bueno todavía eh, habría que hablarlo con, con los dirigentes. Eh, cuando todo se, se normalice, eh, como vos ya comentaste el tema de, que, de mi actividad, que te muestro, es una actividad docente que tengo. Sí. Y estoy trabajando en dos universidades y en un instituto de formación de, de entrenadores. Eh, cuando todo se, se normalice, habrá que ver cómo eh, me manejo yo con, con mis trabajos. Eh, la idea sería que y en algún futuro pueda el trabajo pueda ser full time. Eh, por eso, bueno, eh, eh, Fernando en este momento eh, me ha nombrado a mí más que nada con la selección de mayores y yo en estos meses voy a trabajar con el cuerpo técnico, eh, que va a ser un solo cuerpo técnico que va a manejar el, el femenino, en, en relación con, con la gente del masculino, o sea, esto va a ser un cuerpo técnico eh, eh, unificado, ¿no?
0: Eh, y la idea es trabajar varias categorías ¿no? Sí,
1: hay varias, varias categorías acá hay que tener en cuenta bueno, que hay muchas jugadoras venezolanas que están jugando en el exterior sí. son de edad 2001-2002 como Zapata, Aria bueno, eh, hay eh, China, bueno, hay muchas, rusianas, hay un montón de jugadoras que están en Estados Unidos México, en distintos sí. lados son jugadoras que en este momento eh, serían las que habría que ver para, para un próximo recambio un paulatino a recambio que que ir haciendo. Y un poco lo que yo le planteé a Fernando es que, que no dejemos pasar este año, por supuesto no depende de nosotros, depende de, lo de la pandemia, pero que no dejemos pasar <risa> claro.
0: este año en, en hacer por ahí un mes de trabajo
1: eh, con este grupo de jugadores de no sé, 18 a 22 años, que el próximo año... Eh, es fundamental ir sumándolas al equipo nacional de mayores y, y que empiecen a tener un espacio ahí eh, hay jugadoras que eh, ya tienen una, una edad importante, que no soy yo el que va a decidir si están o no están eh, por supuesto habrá que hablar con ellas, ellas han dado un montón para la selección y yo tengo un gran respeto hacia ellas y, y hay que agradecerles eh, el trabajo de todos estos años porque han puesto en la selección de Venezuela con muchas dificultades como, como tuvieron, pero siempre lo han puesto en un lugar importante, eh, como el eh, eh, Josimar José Marco Corrales, bueno, eh, Daniela Wallen que es una jugada joven, eh, o sea, creo que todavía tiene trayecto en la selección.
0: Sí, eh, y Silva también. La...
1: Exacto, bueno, Silva lo mismo, que está en España. Sí. Eh, Silva yo creo que también todavía tiene... Tiene para dar a la selección un montón de tiempo. Eh, pero bueno, son dos casos particulares que, que me parece que hay que ir hablando con, hablando con ellas y, y ver cuál cuál es el aporte que ellas pretenden dar a la, a la selección. ¿no? Después de haberlo visto jugar en escuela, en el Mundial... Eh, <risa> todo es posible. Ya, eh, todo es posible, ¿no? Todo es posible. Cual. Es que, como te dije al principio... Yo tengo un gran respeto por ellas y, y casi yo he compartido tanto con Argentina la trayectoria de ellas, porque las vi de chicas eh, hacer todo el trabajo en, en la selección, ¿no? Así que, que eso lo, lo, lo iremos viendo. yo Mi idea de equipo es, si bien ir haciendo un, un recambio, eh, creo que en un equipo, para que el equipo siga siendo competitivo y para que las jugadas jóvenes sigan creciendo, tienen que estar rodeada de jugadoras de una determinada edad que ya tienen experiencia, y ella es las que van a ir la experiencia a las más jóvenes. Eh, así que bueno, con Fernando hablamos eso, él me habló de, de una posibilidad para el mes de diciembre, eh, yo le comenté en noviembre diciembre, y me decía diciembre, para ver si, si ya los aeropuertos están abiertos y se puede
0: eh, hacer un trabajo de este tipo que te estoy comentando. Así es, esperemos que, que sea lo más, lo más pronto posible. Eh, Eduardo, un poco para, para contextualizar, eh, eh, con miras a quienes nos escuchan, el básquet femenino viene unos años eh, con dos realidades. Por un lado se lograron preparaciones largas y de calidad, hubo resultados positivos como por ejemplo ese quinto lugar en el FIBA América 2015, tercero y segundo en suramericanos de mayores 2014-2016, también subcampeonatos suramericanos U17, U14, U15, pero por otro lado ha habido problemas para lograr que haya continuidad en la liga local femenina, y continuidad en algunos proyectos de captación de información por distintas razones. Eh, ¿Cuál es tu análisis de esta realidad que recibes eh, con este cargo? Bueno, en primer lugar, eh, esos buenos resultados, detrás tuvieron un, un
1: proceso de trabajo. Sí. Eh, yo te comenté recién a, a Oscar Silva, eh, ayer estuve hablando mucho con Prima Morales también, que Él ha sido partícipe de, de todo esto que estamos hablando, ¿no? Eh, y hay un proceso de trabajo. Eh, Oscar, si lo ayudo, si estuvo algo de siete u ocho años, no quiero equivocarme, pero bueno, ya te digo, como te dije antes, he compartido eh, torneos con él, eh, y creo que el secreto es ese, ¿no? Es el proceso de trabajo. Eh, que tenga un, un tiempo que la jugadora aprenda a valorar lo que es ponerse la camiseta de que la camiseta es la bandera del, del país, no que representa y el compromiso y la importancia que tiene el estar en la selección yo no soy partidario de, 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 de juntarme tres días y a jugar el torneo no soy ese, el entrenador que, que va a hacer eso no lo, no lo, no lo voy a hacer eh, tiene que haber un trabajo supuesto también es legal delegar trabajo, porque en este, en este tiempo eh, que no sé cuánto, cuánto va a ser mi, 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 va a durar mi trabajo en Venezuela, eh, otro de los objetivos que tengo es de formar entrenadores, ¿no? Y formar claro. un cuerpo técnico que, a donde yo le pueda transmitir experiencia y, y irme de ahí con entrenadores que, que, que tomen la posta de, de la selección y que lo hagan bien. Eh, es fundamental de esto que estamos hablando, que, que se reacomode una liga nacional, sí. eh, primero empezar con algo que no sea muy ambicioso, ¿no? Pero eh, por ahí eh, un torneo que dura dos, tres meses, tres meses eh, por ahí en el momento que las jugadoras eh, eh, vuelven de sus universidades o de su competencia internacional, eh, tiene que haber un, una... Eh, eh, que, que que haya una competencia para que haya un grupo de jugadoras que estén jugando en Venezuela y que estén observadas y que estén trabajando continuamente con con, con el equipo con los equipos nacionales eh, no sé cómo tengo que averiguar bien un poco eh, lo que es el tema de, de divisiones formativas eh, si las divisiones formativas, sé sí que los torneos nacionales se han suspendido también estaban eh, muy irregulares eh, creo que ellos sí importante de que se reacomode se re y otra vez se, se, se vuelve a se vuelve a realizar en forma regular eh, y que el, yo creo que una jugadora de formativa de, de, de 16 años, 15 años tiene que jugar mínimo 30 partidos en el año entonces bueno, habrá que ver las distintas realidades acá en Argentina por ejemplo hay, eh, hay en, 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 en federaciones por ejemplo Buenos Aires, Capital entre Ríos que juegan 30, 35, 40 partidos y hay otras federaciones de otras provincias que juegan 10 partidos sí. entonces bueno, hay una, eh, una diferencia entre hay, son distintas realidades que se plantean en el país entonces bueno, eso hay que verlo si, si en Venezuela es similar y bueno, tiene que salir de la federación en una cabeza rectora de reorganizar eh, todo eso, que ¿no? es un trabajo bastante amplio para hacer. Eh, no voy a meterme en, en la parte dirigencial porque no la manejo y tampoco es mi, mi, mi función, ¿no? eh, para eso están los dirigentes, pero sí, bueno, recomendar o, o decir, bueno, la experiencia es esta y por ahí lo, lo mejor o lo que hay que apuntar es, es a esto, ¿no? Eh, eso sí por ahí uno puede aportar en muchas cosas. ¿eh? Eh, creo que por ahí me parece
0: pasa la cosa hoy con el sistema viste de ventanas que hay sí. a nivel sudamericano y ahí toco otro tema
1: para los equipos que tienen proceso de, 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 de trabajo eh, es más complicado no porque por ejemplo digo la selección argentina masculina y, y la de Venezuela pasa similar no como los jugadores juegan en buenas ligas y están a, a, a muy buenos niveles competitivos eh, cuando el entrenador lo junta ya esos jugadores vienen con un nivel de, de trabajo físico, técnico táctico y, y si ya tuvieron varios, varios torneos por el entrado como pasa Fernando, con Fernando en, en Venezuela el jugador cuando entra a la selección ya sabe lo que el entrenador le va a solicitar entonces hacen más fácil el trabajo teniendo en cuenta el nivel competitivo de donde vienen claro. eh, por ahí en el femenino eso no se da salvo, salvo no si hablamos en Estados Unidos, España y no, equipos de Canadá, Canadá tiene casi todo el equipo jugando en buenas ligas de distintos lugares del mundo Sí,
0: son otras realidades totalmente son, distintas
1: Exactamente, son otras realidades Entonces nosotros, eh, los que comienzan
0: no, los pobres ¿no? Argentina, <risas> Venezuela son otros países, lamentablemente tienen que juntar a la
1: jugadora eh, cuatro o cinco una semana antes cuando hay una posibilidad de estas ventanas y en esos días no, uno más un equipo entonces, tiene que haber un trabajo previo que se venga haciendo y, y ver en qué momentos del año eh, uno puede contar con las jugadoras. puede saber veces el trabajo full-time eh, a lo que se refiere a, la, a lo que es la parte de mayores um, no tiene mucho sentido porque si, si nosotros hacemos una lista de jugadoras eh, hoy vamos a dar cuenta que todas las jugadoras están jugando en el exterior. ¿no? Claro. Eh, entonces, sí tienen que tener... Eh, tienen que estar monitoreadas, tienen que tener un trabajo físico que, que, que le llegue desde la selección, de la, de la selección del, del PF, de la selección, eso sí. Y ellas tienen que saber que tienen que tener un compromiso que cuando lleguen a su, a su trabajo de selección, a su concentración con la selección, eh, tienen que llegar con determinados niveles eh, físicos eh, básicos para poder encarar el, el entrenamiento. Si las chicas llegan de cero y no, no tienen trabajo físico o en la realidad de donde están no trabajan físico porque acá en Argentina pasa que tenemos varios jugadores en el exterior pero la mayoría o la gran mayoría está jugando en la liga B o C de España eh, o, o en Italia en el tercer nivel. Y hay una liga
0: estable acá. También. Acá
1: hay una, hay una liga, eh, eh, nosotros tenemos, bueno, acá en Buenos Aires, yo no sé que, seguramente que vos lo, lo manejas en Buenos Aires es un torneo que es bastante fuerte, que se juega durante un año, ¿no? Sí. Una, eh, casi nueve meses. Eh, y hay una liga que tiene dos, tres meses, eh, que tiene muchas dificultades, pero que bueno, está ya oficializada, ¿no? Que todos los años que claro, ahora se suspendió, ¿no? Por esto de la pandemia. Pero ya está oficializado. Entonces me parece que que esos son los modelos que hay que ir eh, tratando de, 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 de buscar eh, y ver si se adaptan a la realidad de, de Venezuela. Eh, yo creo que, que la competencia interna es fundamental, es fundamental, y, y podríamos hacer cosas que sean muy eh, eh, muy elevadas o con, con mucha idea de pre americanas, o hacerlo con, con extranjeras, porque sabemos que... El tema económico, los clubes a veces les cuesta mucho eso y, y no es fácil para, para ninguna economía de ninguno de nuestros países. Pero eh, sí que hay una competencia y que, que las nacionales puedan mostrarse y, y, y
0: tengan siempre un parámetro para ir mejorando. Eh, profe, dio eh, en un punto eh, bastante interesante porque precisamente el Vasque Internacional está, está como transitando un puente a, a todo este, este nuevo formato de competencia. Hablaba del, del tema del masculino como se estaba manejando con las ventanas. Ese mismo eh, sistema exacto no se podía aplicar al femenino, pero se trató de aumentar la actividad. Ahora va a haber un preclasificatorio, después un clasificatorio rumbo a, al mundial. Eh, su opinión acerca de acerca este cambio, obviamente eh, por fuera uno dice, bueno, más actividad, pero por otro lado eh, dices, wow ¿cómo, ¿cómo hago si tengo a las jugadoras inactivas eh, para que puedan ser competitivas? Eh, es un reto grandísimo para, para los países que están de este lado del mundo.
1: Por supuesto, y te sumo una mano, eh, hay una información de FIBA que eh, se bajó la cantidad de, de equipos en el Mundial Femenino de 16 a 12, eh, cuando, el, cuando el masculino se jugó con 32 equipos sí. te digo que hasta, hasta es una determinación incomprensible y que orilla en el machismo ¿no? porque realmente cuando nos, nos enteramos de esto me parece una, una barbaridad es armar más elite ¿entendés? Y, y que los equipos que lleguen eh, eh, sean realmente lo, lo de, eh, los 8 o 9 de Europa que son determinantes Estados Unidos, Canadá y bueno, y Australia, y van a ser casi siempre los mismos equipos. Para meterse en esa elite es muy complicado, va a ser muy difícil. Eh, y siempre eh, va a haber un, un básquetbol eh, femenino que de segunda, ¿no? Que hoy no va a poder acceder a nosotros. Yo disputé con las selecciones eh, argentinas cuatro, eh, cuatro mundiales de mayores seguidos. Sí. Eh, y bueno, cuando nosotros clasificábamos eran 16 los equipos del mundial. Entonces a veces nos favorecía que. Estados Unidos a ser el campeón mundial o el campeón olímpico no ocupaba plaza. Entonces siempre estaba entre las cuatro plazas y, y te digo que en los primeros años era muy difícil porque eh, Cuba tenía un gran nivel, Canadá siempre tuvo un gran nivel, eh, Brasil era mucho más que lo, lo que es Brasil, Brasil, Brasil que nosotros conocemos ahora que está bastante devaluado eh, y era muy, muy complicado clasificarse, pero eran 16 equipos, entonces tenías una chance. Yo creo que para que el básquetbol femenino crece, crezca, digo, eh, en un crecimiento FIBA lo que tendría que haber hecho es agrandar el número de participantes. Eh, porque así abre el juego y hace que más equipos tengan, tengan posibilidad y vean un nivel mundial. no eh, La competencia es fundamental porque es lo que, lo que te marca. no Yo siempre digo que la competencia eh, es una de esas patas de la mesa que, que produce el crecimiento, porque es lo que, lo que le dice al jugador eh, bueno, yo en mi liga tiro de tres con comodidad porque la defensa no llega nunca, pero cuando voy a jugar a Europa, la defensa llega, porque las jugadoras son más altas y son más rápidas y llegan, entonces el, el tiempo del tiro de tres cambió y ahí me cuesta más embocar que, que, que en, en mis ligas,
0: ¿no? o lo que es a nivel de Sudamérica, te pongo un ejemplo no general, claro. pero ellos
1: tienen la competencia, o sea, competir contra contra los mejores. nosotros cuando fuimos medalla de bronce en Tailandia, yo tuve una gira de casi un mes y pico eh, afuera. Eh, estuvimos en Francia como 40 días, 30 días jugando dos torneos. después estuvimos en España y parecía que no, pero los, cada partido que nosotros jugamos contra esos equipos, con Francia, España, Rusia, me acuerdo que jugamos República Checa, eh, se ve, iban viendo pau, mejoras paulatinas en el equipo, o sea, mejoramos la velocidad, eh, no, nos adaptamos a la defensa, se nos iba, digamos, teniendo más confianza en nuestro juego. Y eso es fundamental si uno piensa en, en, en un crecimiento de, 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 del básquetbol femenino, ¿no? Creo que, que es clave.
0: Eh, la verdad bueno que, que, que es, un tema, es un tema largo sí fue una, fue una decisión extraña y siempre bueno siempre siempre está el tema de, de, de tratar de que de que no se le salga de las manos el, el producto el nivel del producto pero en algún momento también el básquet masculino tuvo que sacrificar eh, con, con la inclusión de los jugadores nba y, y vieron todos estos partidos eh, con, con diferencias amplias y bueno año tras año se fue digamos, achicando un poco la distancia y ya un básquet masculino más globalizado requiere, requiere de, mucha, de muchas cosas, ¿no? Eh, volviendo al tema específicamente de, de, de Venezuela, eh, donde claramente es un país que no escapa a la realidad de muchas naciones suramericanas eh, respecto a los recursos económicos, eh, Coach, ¿qué garantías eh, te dieron con respecto a, a poder eh, trabajar con la mayor cantidad de herramientas posibles y, y seguir apuntando a concentraciones importantes y a esa captación y, y desarrollo de talento que, bueno, suele ser tan tan vital en, lo, en los procesos? Eh, no, no, no. Realmente, de ese tema, lo que los pocos que he hablado, lo he hablado con Fernando. Bien. Y, y sí... Femenino,
1: dentro de todos los trabajos de, de reclutamiento y operativo altura y, y 3x3, eh, eh, el, el femenino pasa a tener la misma valoración que el básquetbol masculino. Así que desde la diligencia se ha aprobado ese, ese trabajo ¿no? para lo que es la, la formación y, y el crecimiento de, de la actividad. Ahora, lo que vos me estás preguntando con respecto a cantidad de concentraciones, a nivel de concentraciones, sé que bueno, se está trabajando con un centro de alto rendimiento,
0: sí. que no, no recuerdo el nombre de este momento. El, ya... el poliedrito, para reinaugurarlo, sí. 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 Lo están...
1: Incluso Fernando lo que me dijo a mí, de, que yo te comenté antes, del mes de diciembre, él me decía que ya en diciembre va a estar funcionando y que lo que se puede trabajar, lo que es toda concentración, y todo se, puede, se puede realizar ahí. Eso va a ser una gran comodidad. Eh, lo, lo, lo demás de lo que son recursos económicos para las concentraciones o para giras o, o para esa no esas, he, no he hablado nada porque al haberse suspendido todo esto y no haber una fecha segura de, de competencia, eh, no, 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 no he abordado ese tema. Me parece que es un tema que por ahí eh, hay, que, hay que esperar de decir, bueno, esta es la competencia que vamos a enfrentar y de ahí en más empezar a, a ver eh, esas pautas, ¿no? Me imagino que con todo este movimiento que, que está haciendo la federación y el básquet venezolano que se pos de, de que la ciudad tenga un crecimiento eh, o sea, que están haciendo lo que, lo, lo que hay que hacer eh, eh, se, se está contemplando que, que esto implica un, un esfuerzo de de, de, de lo que es el Estado hacia, hacia el básquetbol, ¿no? Y, y creo que, que, que estará contemplado esto que me estás diciendo.
0: Eh, ahora hablemos, bueno, de estas primeras semanas que obviamente son complicadísimas, como decía Coach, por, por el aislamiento, por eh, tener las fronteras de, de la mayoría de los países... Eh, clausuradas, poco movimiento, no hay ligas pero eh, de seguro, bueno, al menos el, el, el trabajo a la distancia no para eh, recordaba usted que hay mucho talento regado por, por el mundo Mencionó algunos casos, Roseli Silva en España, Daniel Wallen en Islandia Luisani Zapate, Yaineris eh, Arias en México de Betancourt, jorge liz Álvarez y Manuela Virgues en Estados Unidos entre otras eh, cuéntenos cómo eh, va a manejar ese canal de comunicación con ellas eh, en esta etapa inicial eh, Planea eh, entablar ya conversaciones o ya han entablado conversaciones con algunas de ellas eh, Para bueno, establecer ese canal de comunicación y como usted decía eh, Ver si, si con, con cierta frecuencia se van enviando eh, planes de trabajo, consejos Y, y bueno, siempre está la mano del entrenador ahí Bien. Como te
1: dije antes, él ha manejado sí. eh, a, a, te diría casi al 100% de estas, de estas eh, nenas que, chicas que me estás comentando vos eh, en estas edades. Eh, lo que yo le pedí a él es que esto que me estás diciendo vos, casualmente, eh, los contactos de ellas para que en el, en el futuro, las próximas semanas, eh, se pueda establecer algún contacto con ellas. Al mismo tiempo, eh, yo he visto, en estos, en estos años realmente he seguido eh, viendo básquet, básquetbol femenino, y incluso lo he visto desde el punto de vista de, de Argentina. Eh, eh, entonces, eh, por ejemplo, muchas de estas chicas fueron finalistas en, en, en los torneos sudamericanos en, con Argentina. Eh, y he visto las finales, lo que pasa que bueno, esas finales 1-B, por ahí el, el foco no estaba puesto en, en Venezuela, estaba más puesto en, en las elecciones nuestras, ¿no? eh, Ahora voy a hacer, en este tiempo que, que tengo acá de, de, de cuarentena, aprovechar para, para tratar de rever esos partidos,
0: <risa> Y
1: ir teniendo ya una noción eh, de, de, de esas chicas, a pesar que esos partidos, porque ya pasaron hace tres años y ha habido una evolución. Eh, ese trabajo es un trabajo que me lo voy a encomendar ahora para los próximos, los próximos días. Eh, y bueno, y con Bridman, eh, ya te digo, hemos tratado de, de, hacer, de, de, de hablar un poco de ellas. Y, y yo le he preguntado el tema de. De, de los niveles de trabajo que han tenido los, los torneos esos, cómo habían trabajado, eso fue una charla que tuvimos eh, he hablado con Ivaney eh, a través de, de Facebook en un momento eh, preguntándole cómo estaba pero bueno, no, no creo que fue una fecha, no sé si fue de cumpleaños de ella o algo así eh, y con ella, bueno he charlado también, bueno, ha estado jugando acá en Quinza en, en Argentina sí eh, eh, no no, 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 he hablado con ella ahora en función que estamos que estamos eh, hablando que fue ayer, ¿no? Cuando se, se definió esto. Así que es algo que me queda pendiente y que sí lo voy a ir haciendo en estos días, o en el transcurso de, de este tiempo que tengo acá, para ir sabiendo un poco de boca de, de ellas eh, cómo, cu cuáles son las necesidades que ven en el trabajo, que han visto en estos últimos tiempos y seguramente va a ser muy aleccionador lo
0: que ellas me van a comentar. El profe Fernando Duró comentaba que, que, por ejemplo, para, para el caso de, del masculino, tenían como una primera etapa de, de, de quizás establecer un contacto personalizado directamente con, con los chicos que están en sistemas académicos de, de Estados Unidos. Eh, ¿Podría ser viable también ese, ese contacto personalizado? Obviamente cuando se normalice la situación de por ejemplo esa visita personalizada sobre todo a las chicas que están en proceso académico no tanto no tanto las que están en, en proceso ya profesional sí, por supuesto
1: por supuesto que, que sería eh, eh, muy importante poder eh, observarlas a ellas en, en, en el lugar donde están eh, cursando y están estudiando eh, yo creo que hoy con, con la tecnología también
0: eso se puede abordar eh, eh, en forma eh, remota, claro. sí, sí, seguro, seguro. así que eh,
1: es, eh, es lo que dijo Fernando por supuesto también entra a lo, a lo que es el tema del, del femenino como por ahí teniendo una idea como yo te dije antes, del estado actual de, de ellas eh, porque por ahí uno lo que podrá ver es es el sudamericano de hace dos tres años pero evidentemente ha habido evoluciones, y bueno, no quiero no quiero eh, dejar eh, a ninguna sin, sin, sin poder observarla. Eh, también para ir tener una charla con ellas y decir, bueno, a mi criterio eh, tenés que trabajar en este aspecto o en el otro aspecto, o, o no sé, por ahí hay alguna que es no sé, un forward y, y juega muy abajo en aro y le falta tiro, y entonces, bueno, de afuera poder decirle o ir hablando en ese aspecto de, 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 de qué aspecto técnico por ahí tiene que ir mejorando pero bueno, es una tarea para ir haciendo ahora en, esto, en estos meses y, y, y tratar de no perder eh, el tiempo eh, al, al, al no poder estar en, 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 en directo con, con ellas y ir, ir haciéndolo eh, va, vamos a ver si, si ahora cuando tenga la, la posibilidad de saber bien, bien quiénes son todos los integrantes del cuerpo técnico, yo te hablé hace un ratito del tema de la preparación física, que sí. le doy un gran, un gran valor a eso, eh, eh, ya empezar a tener comunicaciones con ellos y, y empezar a, a, a armar los planes de trabajo.
0: Te hago un par de, de preguntas más y obviamente agradecerte por este tiempo que nos cediste para, para conversar de, de básquet, eh, a ver, el tema de, de, de reanudar o retomar eh, la, liga, la liga femenina, eh, vista desde un, punto, desde un punto de vista eh, semiprofesional, está sobre la mesa, eh, lo decía el propio presidente de la federación. Eh, hemos visto como en, en algunos ecosistemas eh, tratan de obligar al equipo profesional a tener... Eh, un equipo femenino, no necesariamente hablando de básquet, eh, son, son ideas que, que han ido surgiendo eh, en, en distintos rincones del mundo. ¿Le parece esto algo viable o siente que, que, tiene, que tiene que salir eh, de, de manera más espontánea y no tiene que, que surgir de una obligación? Eh, parece complicado
1: masculino tengo obligación de tener eh, un equipo femenino
0: sí acá se ha hablado eso
1: en Argentina a través de la, de la asociación de clubes en un momento se habló y, y nuestra liga fíjate que en el último tiempo uno de los equipos que fue protagonista fue Kinza, no que, que, que tiene su mil en, en el masculino y tiene muchos recursos económicos también para, para armar eh, un equipo femenino. Eh, no lo, Eso no, no lo veo mal. No lo veo mal eh, Habría que ver un poco eh, cómo es la, la idiosincrasia de, de los equipos masculinos. y Si acá, por ejemplo, eh, hay equipos masculinos que, que nunca en la vida han trabajado con, con, con la parte femenina. No sé si, si, si en Venezuela... Eh, pasa lo mismo, ahí ya tendría que tener yo conocimiento de la liga la liga masculina venezolana. Cosas sí, como en en he leído algo que lo, lo he leído, pero no lo no lo tengo muy muy claro, pero bueno, esa podría ser una regla eh, que parta de la de la federación y, 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 y se le dé un tiempo a los equipos como para poder ir estructurando un equipo femenino. A mí me parece que en una primera instancia eh, no no tiene que haber ni ascenso ni descenso, eh, tiene que participar eh, el que quiera tener el equipo femenino lo tiene que armar, eh, hay, que, hay, hay que hablar con, con las distintas eh, los, los distintos sectores o regiones del país y, y sí tratar de que cada región del país tenga su un representante del, del femenino y bueno y ver desde la federación qué facilidades se le pueden dar a, a esos equipos ¿no? que a veces hay hay eh, regiones que es muy complicado eh, eh, por, lo, por lo económico, los traslados o, o, o mantener durante tres meses o, o más tiempo eh, un cuerpo técnico y un, un equipo completo. Entonces, todo eso son, son elementos que forman parte de un diagnóstico que hay que tratar de, de evaluar y, y ver de qué manera se puede ir eh, sumando la mayor cantidad de equipos en un inicio. Eh, creo que por ahí pasa la, la cosa, ¿no? una evaluación que hay que hacer y, y, y ver de dónde se puede ayudar si, 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 hay, si esos lugares tienen... Acá por ejemplo o sería que, que hay lugares que te ayuda la gobernación o, o lo que es la alcaldía, ¿no? eh, entonces eh, ver cada lugar me parece que tiene una, una
0: especificación distinta, ¿no? Sí, en su momento eh, algunos equipos de la Liga Profesional de Baloncesto eh, eh, incursionaron y aportaron en, en, en esa liga eh, femenina eh, bueno, al igual que, que acá se ve con, con algunos clubes eh, pero bueno, después eh, surgió el problema de, de, de la continuidad de de, de ese proyecto. Eh, ya para finalizar, eh, Eduardo, tuviste un aporte importantísimo, eh, vital en el desarrollo del básquet femenino en tu país, Argentina. Hoy, viendo los resultados del básquet femenino, eh, ¿estás satisfecho con todo lo que se hizo después de tu desvinculación con las elecciones femeninas?
1: estuve yo, al, al poquito tiempo estuvo Cristian Santander, que había sido un integrante de mi, del cuerpo técnico eh, mío, después en, en la parte de abajo estuvo Hernán Amaya, que, que terminó como coordinador de todas las selecciones femeninas y también él se formó en, en la época que, que estuve trabajando yo, eh, excelentes entrenadores los dos. Eh, cada uno con, con sus dificultades eh, del momento, más que nada las dificultades por ahí por logísticas eh, eh, yo a veces no, 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 no me gusta hablar de resultados eh, eh, más que nada me gusta es, es saber cómo fueron los, los procesos de trabajo y si el proceso de trabajo eh, sirvió para, para formar jugadoras que, que luego llegaron a a, a la selección mayor eh, creo que en ese aspecto eh, sí se hizo un trabajo más un, un trabajo interesante eh, tengo también en, en cuenta que a veces eh, esas camadas de jugadoras que aparecen eh, desde la selección sobre todo en el femenino ¿no? hay que ayudarlas a nivel selección porque por ahí no tienen un gran desarrollo a nivel club eso es distinto a lo que pasa en el masculino eh, en ese aspecto hoy sigue siendo igual que cuando me, me tocó trabajar a mí eh, como yo te dije en un momento de la charla eh, hay lugares, hay provincias en Argentina donde eh, la competencia en el año son 10 partidos entonces es muy difícil que se desarrolle una jugadora con una competencia tan corta eh, con tan, tan poca exigencia eh, entonces eh, en, en ese aspecto eso no se ha podido modificar. Sí, se trabajó mucho mejor por ahí de lo que yo pude trabajar cuando se... a través de la Secretaría de Deportes y de lo que se llama el ENAR eh, acá en Argentina eh, se empezó a apoyar eh, con aportes económicos al, al, al básquetbol en este caso femenino y bueno, eh, por ejemplo, la Rana Maya ya salía todos los los meses a dar clínicas, a hacer campus en distintos lugares del país, eh, y eso hizo que, bueno, se abre a una, una posibilidad de, 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 de ver muchas más jugadoras que cuando estuve yo, ¿no? Esa, esa situación a veces en, 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 mi, en, en mi momento de trabajo era difícil, o tenía que hacerla yo y, y podía bancarme económicamente yo para ir a, ir a ver. Entonces, creo que en eso se se mejoró un montón. Eh, y ahora, bueno, en esta última parte eh, hay un excelente entrenador con el equipo mayor que es Leo Costa. Muy buen entrenador. Eh, y, bueno, estas camadas que están surgiendo ahora, que han tenido más posibilidad de irse a, a trabajar a jugar al exterior, eh, eso ha sido bueno, pero no ha sido tan bueno por ahí el tema del tiempo de trabajo que han, que han podido cosechar, ¿no? Así que siempre viste hay cosas que hay que compensarlas, ¿no? Y, y siempre hay aspectos buenos o aspectos que se mejoraron y, y, y algunos aspectos que, que, se, que no se han mejorado, que, es, que se mantienen igual. Eh, el básquet femenino, creo que acá en nuestro país eh, eh, no, todavía no se ha podido pasar a lo que es el, el profesionalismo. Siempre es un semi-profesional, semi-profesionalismo. Y si la, la realidad de los clubes, si no eh, reciben una ayuda externa, esa ayuda externa puede ser de, de la asociación de clubes, eh, o de las federaciones, o como te dije yo, de, la, de las gobernaciones, si no pasa eso, eh, dejarlo a los clubes que, que, que tengan todo ese gasto y tengan que hacer todo el esfuerzo, eh, no conduce a nada. o Es sea, muy difícil que, que se pueda superar esa barrera de lo que es el semi-amateurismo a lo que es el profesionalismo. Eh, así que, eh, digo que, que bueno, que han sido buenos trabajos los que se hicieron y, y más allá de, de que por ahí a mí me tocó clasificar eh, en cuatro mundiales con las mayores y, y tener muy buenos resultados, esa medalla de bronce eh, que, que tuve en, en ese mundial, eh, el trabajo acá ha sido bueno. Eh, y, y creo que por ahí eh, el entrenador de selección a la nada, siempre tiene una limitación que la limitación se la da por ahí eh, que los clubes por ahí no, no desarrollen eh, la tarea en forma más profesional